0: Bonjour à tous, c'est David Delorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'intérêt des jus de légumes et surtout leurs limites. Donc on va commencer par voir les pour. Qu'est-ce que ça a comme intérêt de boire un jus de légumes Tout d'abord, la première chose c'est que les jus de légumes sont riches en micronutriments. Donc les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, les oligoéléments et les antioxydants. C'est peu calorique. Et c'est également pauvre en fibres. Alors, c'est un intérêt pour les personnes qui ont un intestin fragile, parce que les fibres des légumes sont souvent assez irritantes. Et le fait de retirer ces fibres, ben, ça va permettre de pouvoir manger des légumes comme des carottes, des betteraves, du chou, sans avoir l'inconvénient des fibres qui vont jouer un peu le le rôle de rap sur euh, la muqueuse fragile de notre intestin. Les jus de légumes sont également riches en potassium. Alors, on parle souvent du calcium, on parle souvent du magnésium, du sodium, peu du potassium, pourtant le potassium est absolument indispensable, notamment pour que le corps puisse fonctionner, le... pas le corps, le cœur puisse fonctionner correctement. Et il y a également un équilibre entre le sodium et le potassium. Si on mange trop de sel et pas assez de potassium, ben ça va générer une hypertension et des problèmes cardiovasculaire. Donc cet équilibre sodium-potassium va aller dans le bon sens, grâce notamment à l'apport de potassium tel que celui qu'on peut avoir dans les légumes, donc dans les jus de légumes. Et pour finir, les jus de légumes représentent un bon moyen de s'hydrater. Pourquoi Alors je rappelle juste que l'eau c'est un très mauvais hydratant, l'eau pure ça hydrate très très mal, que pour pouvoir avoir une bonne hydratation, eh bien, il faut qu'il y ait du sel, du sodium, et du sucre, par exemple sous forme de glucose. Donc on va avoir ça quand on mange naturellement des légumes ou des fruits. Et le jus de légumes, et bien justement grâce à sa richesse de minéraux, il va permettre à ce que cette eau puisse réellement rentrer dans les cellules. Si on boit trop d'eau et notamment de l'eau pure, ce qui se passe le plus souvent, c'est que l'eau rentre et elle sort. Donc il y aura une mauvaise hydratation, l'eau ne va pas rester dans le corps et ne va pas aller à l'intérieur des cellules telle qu'on peut l'avoir quand on a une eau qui est riche en sodium et ou en glucose. Alors voyons maintenant quels sont les contres. Il y en a pas mal. Les jus de légumes, par définition, ce sont des jus et ils contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Dans un jus de légumes, vous avez des micronutriments, certes, mais il y a aussi des macronutriments que notre corps va devoir digérer. Hein, les macronutriments, Lipides, protéines, glucides. Bon, bah, dans les jus de légumes, vous allez avoir pas de lipides. Vous allez avoir un peu de glucides et un tout petit peu de protéines. Quelques, moins d'un pour cent, quelques dixièmes de pour cent. Et il faut quand même digérer, arriver à digérer ces macronutriments. Pour le corps, le jus de légumes, c'est pas une boisson, c'est un aliment. Et c'est un aliment très liquide. Pour arriver à digérer des macronutriments, il faut couper ces grosses molécules en petits morceaux pour les transformer dans ce qu'on appelle des briques élémentaires. Les protéines vont être dégradées pour qu'à la fin on ait des acides aminés. C'est ça qui passe dans le sang et ce sont ces briques qu'on va utiliser pour à nouveau fabriquer des protéines. Les glucides complexes vont être transformés en glucides simples, comme le glucose. Et donc c'est ça qui va passer dans le sang, c'est ça qui va être utilisé, soit sous forme d'énergie, soit qui va être stocké sous forme de glycogène, une forme de sucre un peu plus complexe que le glucose, ou alors qui va être transformé en gras. Donc pour que ce processus de digestion puisse se faire correctement, il faut que les enzymes que nous allons produire pour couper en petits morceaux ces grosses molécules, il faut qu'elles soient en quantité suffisante. Et le problème des jus de légumes, c'est qu'il y a beaucoup trop d'eau nos enzymes vont être diluées dans cette énorme quantité d'eau. Un jus de légumes, c'est 95 à 99% d'eau. Donc au final, les personnes qui ont un feu digestif fort vont arriver à digérer assez bien ces macromolécules. En revanche, celles qui ont un feu digestif plus faible, donc qui ont du mal à digérer, eh bien, ne vont pas les digérer et ça va être éliminé, enfin, en tout cas ça va se retrouver dans le gros intestin où là il y a un risque de fermentation, et de production de gaz, notamment. Alors, personnellement, j'ai bu des jus de légumes pendant à peu près 5 ans, euh, quasiment quotidiennement. Au début, tout allait très bien. Et puis, évidemment, quand ça dure, eh ben, on voit apparaître certains problèmes. Et dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que mon feu digestif, il s'est éteint. À la fin, j'arrivais plus à digérer le jus de légumes, donc j'ai arrêté d'en prendre. Aujourd'hui, je ne prends plus de jus de légumes. Je mange des légumes crus, mais je ne prends plus de jus de légumes. Donc, sur le long terme, euh, boire trop de jus de légumes, pendant trop longtemps, de façon trop régulière, va éteindre le feu digestif chez la plupart des gens. Parce que c'est quand même pas quelque chose de naturel de manger un aliment qui contient autant d'eau. Alors tout à l'heure j'ai dit que c'était intéressant de prendre des jus de légumes parce que les légumes contiennent pas mal de potassium, mais ils contiennent peu de sodium. Et il y a certaines personnes qui vont avoir un déséquilibre inverse, qui vont ingérer trop de potassium et pas assez de sodium. Alors, les personnes qui sont en insuffisance surrénalienne, qui n'ont plus du tout d'énergie, qui sont complètement épuisées, les jus de légumes vont avoir tendance à les faire plonger encore plus bas que l'état dans lequel elles sont. Donc, dans ce cas-là, le jus de légumes, c'est déconseillé, ces personnes ne vont pas arriver à le digérer, ça va leur demander beaucoup d'énergie, ça va apporter trop de potassium et pas assez de sodium. Donc, on pourrait se dire, bah, on peut rajouter du sel. Alors, il y en a qui vont rajouter du du plasma de quinton. Bon, personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Pour moi, le plasma de quinton, c'est de l'eau salée hors de prix. Vous prenez du sel de mer, vous aurez une eau salée à un prix euh, tout à fait normal. Donc, on pourrait rajouter du sel dans son jus de légumes. Et effectivement, ce serait beaucoup mieux pour ces personnes-là. Mais... Euh, attention, les personnes, les fatigues, fatigables, épuisées, votre corps n'est capable de métaboliser que peu de jus de légumes. Donc il ne il va pas falloir dépasser en moyenne 50 ml à 100 ml par jour au grand maximum. Alors un jus de légumes, en théorie, c'est des légumes. Sauf qu'il y en a certains qui conseillent systématiquement de mettre un fruit ou plusieurs fruits dans les jus de légumes, donc à ce moment-là, c'est jus de légumes et fruits. Alors là, on perd une partie de l'intérêt du jus de légumes. Les légumes, en moyenne, ils sont très peu acides. Et là, vous allez rajouter un fruit qui, lui, va être beaucoup plus acide. Donc, on va acidifier notre jus. Ensuite, on va apporter du sucre. Donc, on perd une bonne partie de l'intérêt des jus de légumes. Si le goût des légumes euh, vous convient pas, commencez par des légumes qui ont un goût doux, la carotte le fenouil, le chou blanc. En été, on a le concombre, on a la courgette. Vous allez mettre des légumes qui ne vont pas trop vous gêner gustativement parlant et qui vont vous permettre de vous lancer dans le jus de légumes. Mais évitez de mettre des fruits. Alors, pour les personnes fragiles et les personnes frileuses, eh bien, le jus de légumes va avoir tendance à les rendre encore plus frileuses. Ce qui montre que ce n'est pas du tout adapté à ces personnes. Donc, attention euh, le jus de légumes, ça peut être bien, voire très bien pour certains, et mauvais, voire très mauvais pour d'autres. Donc, si vous prenez des jus de légumes et que vous êtes encore plus frileux, arrêtez ça, Votre corps, il vous dit que c'est pas bon pour vous pour le moment. Alors ensuite, il y a un problème d'ordre financier, c'est que euh, faire des jus de légumes, bah, ça coûte relativement cher, parce qu'il faut une certaine quantité de légumes pour, euh, pour faire du jus. Donc, euh, voilà, moi j'ai fait ça, c'est vrai, pendant des années, euh, c'est, un budget. Voilà, c'est un budget, l'extracteur ça coûte pas cher, on en trouve autour de 200-300 euros. Ça ne sert à rien de dépenser plus pour un extracteur, hein. ça ne fera pas mieux. Moi je conseille les extracteurs horizontaux, parce que vous pouvez tout mettre. Les extracteurs verticaux, généralement quand vous les avez lavés, ils prennent beaucoup plus de place tous les ustensiles que l'extracteur horizontal. On vous dit que ça prend moins de place, oui ça vous prend moins de place une fois qu'il est monté, ça vous prend un petit peu moins de place sur votre plan de travail sur lequel vous allez le poser. Par contre, quand vous allez le laver, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de trucs. C'est plus difficile à laver. Et puis surtout, ça se bouche dès que vous mettez des trucs fibreux. La version verticale, ça se bouche. Voilà, si vous mettez du céleri, du fenouil, du persil, tout ce qui contient des fibres, ce eh ben, c'est pas du tout adapté aux extracteurs verticaux. Et j'en ai testé, euh, tout type de modèle, c'est pareil, ça se bouche. Un moment donné ou à un autre, alors évidemment ça se bouge pas si vous mettez que du concombre, des pommes et de la carotte, c'est évident. Mais dès que vous allez mettre des choses fibreuses, et c'est ça qui est intéressant dans les jus de légumes, à ce moment-là, ça va pas être adapté. Donc moi je conseille les modèles horizontaux qui sont moins chers, qui se lavent beaucoup plus facilement, et vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez sans avoir à couper vos bouts de céleri, vos fenouilles en tout petits morceaux. Et même en faisant ça, les extracteurs verticaux, ont tendance à se boucher. Alors Un autre point négatif avec les jus de légumes, eh ben, c'est que ça, ça prend du temps. 30 à 45 minutes. 30 minutes si vous êtes euh, rapide. Mais le temps d'aller chercher vos légumes. Le temps de les laver, de les brosser un petit peu. Le temps de les couper, il faut au moins les couper un petit peu. Hein, même si on utilise un extracteur horizontal, il faut quand même couper pour que ça puisse rentrer. Ensuite, on va laver notre extracteur. Eh ben, tout ça... Si vous êtes rapide, à peu près 30 minutes. Si vous êtes moins moins rapide, euh, 45 minutes. Donc, ça prend du temps. Bon, alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous voulez euh, consommer des jus de légumes. Première chose, ne pas y mettre de fruits parce que ça va acidifier votre jus et ça va le euh, sucrer. Alors, pour les personnes qui me disent « les fruits sont alcalinisants », allez voir la vidéo que j'ai faite euh, là-dessus. Euh, Encore une fois, c'est faux pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, les fruits sont acidifiants. Le citron euh, et tous les fruits. hein, À part la banane qui est un fruit amylacé, qui se rapproche plus de la pomme de terre, on va dire. Mais tous les autres, ben, ils sont acidifiants pour la plupart des gens. Donc, autre chose importante, ne pas boire trop de jus de légumes. Parce que sinon, ça va éteindre votre feu digestif un jour ou l'autre. Idéalement, il faudrait 50-100 ml euh, Par prise. Et les personnes qui conseillent de boire un demi-litre, voire un litre, voire plus, à mon avis, c'est une aberration totale. Pour certaines personnes très rares, ça ira, ça conviendra. Pour la majorité des gens, ça va être la cata absolue, à court terme ou à moyen terme. À ne pas faire en boire toute la journée. Donc il y a des personnes qui vont se faire une grande quantité de jus, un un litre, un litre et demi, qui vont boire ça tout au long de la journée. À chaque gorgée que vous allez avaler, ça va représenter une prise alimentaire, et c'est du grignotage. Si vous voulez affaiblir votre organisme, si vous voulez flinguer votre système immunitaire, c'est la meilleure chose à faire. Robert Masson a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, travaillé, expérimenté là-dessus, sur le grignotage. Et il s'est rendu compte, hein, pendant ces dizaines d'années, de les dizaines et dizaines d'années de pendant lesquelles il a pratiqué, des dégâts que ça faisait, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Donc le grignotage, quel qu'il soit, que vous mangiez un grain de raisin, Toutes les 10 minutes de matin au soir que vous mangiez des gâteaux, que vous buviez euh, une gorgée de jus de légumes du matin au soir, dans tous les cas, c'est du grignotage et dans tous les cas, ce sera une catastrophe pour votre organisme. Vous allez l'épuiser, vous allez allez être un un tube digestif ambulant qui va digérer du matin au soir et qui va mal digérer. La digestion, je rappelle, c'est on met quelque chose dans l'estomac, on attend que ça se digère et ensuite on mange à nouveau. Si vous mettez toujours quelque chose dans votre estomac, alors que ce que vous avez mis avant n'a pas été digéré, pour le corps, ce sera impossible d'arriver à digérer correctement ce qu'il y aura dans l'estomac. Autre erreur à éviter, euh, ne prendre toujours les mêmes légumes, faire que des jus de carotte, que des jus de betterave, que des jus de céleri, parce qu'on a vu qu'un tel il disait que c'était bien de, de prendre ça pour ça, ou toujours mettre du gingembre et du curcuma, parce que... Euh, il y a quelqu'un qui vous a dit que c'était très bien. Non. Euh, prendre toujours la même chose, c'est la pire chose à faire pour l'organisme. Se faire des cures pendant un certain temps, ok, pas de problème, mais de façon continue, tout le temps, tout le temps, toute l'année, c'est une aberration. Je rappelle qu'il euh, y a des personnes qui, en prenant que du jus de carotte, ont eu un problème hépatique parce que l'excès de bêta-carotène qu'il y a dans la carotte peut poser problème au foie. Donc attention, c'est pas anodin. Ne faites pas n'importe quoi. Alors, autre chose hyper importante, boire son jus de légumes uniquement dans un estomac vide. Si vous ingérez votre jus de légumes alors qu'il y a votre repas précédent qui est encore en partie dans l'estomac, c'est l'indigestion assurée. Et du jus, et de la fin de digestion du repas précédent. Et ensuite, une fois que vous avez bu votre jus de légumes dans un estomac vide, il faut attendre que la vraie faim revienne. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous pourrez... euh, prendre votre repas. Si vous n'avez pas faim, ça veut dire que le jus de légumes n'a pas complètement quitté l'estomac et votre corps vous envoie le message tout simple qui est « je ne suis pas prêt à recevoir un repas ». Si vous mangez malgré tout, indigestion assurée. Alors pour les frileux, boire un jus de légumes, c'est vraiment pas l'idéal. Idéalement, il faudrait que vous n'en buviez pas. Pour limiter la case, vous pouvez faire tiédir votre jus, mais... Encore une fois, moi je, vous conse- moi je vous déconseille d'en prendre si vous êtes vraiment frileux. Alors on vient de voir les frileux, mais les personnes qui ont du mal à digérer les jus de légumes, c'est vraiment pas pour vous. Si vous avez un feu digestif qui est déjà faible, si vous avez du mal à digérer un repas normal, je vous déconseille les jus de légumes. Ou alors il faudrait que vous en preniez des toutes petites quantités, mais vous n'allez pas, pas salir votre extracteur pour prendre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus de légumes. Le jus de légumes, ça convient à tout le monde. Mais après, la grande différence, c'est quelle quantité votre corps est capable d'assimiler. C'est ça qui compte. Ce qui compte, je le rappelle, c'est ce que vous êtes capable d'assimiler pas ce que vous ingérez. Peu importe que vous ingériez le meilleur aliment, le meilleur complément alimentaire, si vous n'êtes pas capable de l'assimiler, ça ne sert strictement à rien. Les jus de légumes, c'est pareil. Si votre corps n'est capable d'assimiler que l'équivalent de, je ne sais pas moi, 3 cuillères à soupe, et que vous en buvez un quart de litre, et ben ce quart de litre, il va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez dépenser, vous allez fabriquer des enzymes pour rien, et au final, vous allez retirer très peu de nutriments par rapport à l'énergie et aux nutriments que vous aurez dépensés vous-même, puisque pour fabriquer des enzymes, il vous faut des nutriments, et donc le bilan, et ben, il sera plutôt négatif. Donc, attention, le jus de légumes... Ça peut convenir à tout le monde, mais pour certains, il faudrait des quantités très faibles. Est-ce que vous allez euh, brancher votre extracteur, vous allez utiliser votre extracteur pour faire l'équivalent de quelques cuillères à soupe de jus de légumes Je ne sais pas, mais en tout cas, l'idéal, ce serait ça. C'est que pour certains, il faudrait en prendre des quantités vraiment infimes. Donc, Pour finir, on va voir quels sont les grands pièges des jus de légumes. Premièrement, le plus grand piège, c'est en boire trop. On pense que un petit peu trop, voire beaucoup, ça fera, ça aura un meilleur effet sur le corps, ce sera plus bénéfique, c'est, c'est faux, hein, comme je viens de le dire. Si vous en buvez plus que ce que votre corps est capable d'assimiler, ça aura l'effet inverse, ce sera négatif, ce sera un poison pour certains. Certaines personnes, ça les rend tellement malades qu'on pourrait considérer que le jus de légumes est un poison. Ce pas un poison à proprement parler, mais en tout cas, ça a des effets tellement délétères que il vaudrait mieux pas qu'ils en prennent. Deuxième piège, boire son jus de légumes alors que son estomac n'est pas complètement vide. Comment est-ce qu'on voit que son estomac est complètement vide Eh bien, on a une vraie faim. J'invite tout le monde à tester de faire un petit jeûne ou de sauter un ou deux repas pour voir ce que c'est que d'avoir un estomac vraiment vide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la faim ou une hypoglycémie réactionnelle euh, avec un estomac vide. Parfois, on peut avoir... Une sensation de faim qui est liée au fait qu'on a mangé trop de sucre dans le repas d'avant. Alors, du sucre, ça peut être sous forme de choses sucrées, ça peut être sous forme de céréales, euh, trop de riz, trop de pommes de terre, trop de pâtes, trop de pain. Ça va créer quelques heures après une hypoglycémie réactionnelle qui fait baisser notre taux de sucre dans le sang. Et ensuite, bah, le corps, il nous envoie un message de faim pour dire bah, ⁇ mange, tu vois bien, là, j'ai, j'ai plus de sucre dans le sang, mange ⁇ Donc on peut avoir envie de manger, alors que notre estomac est pourtant au moins à moitié plein. Et bien là, si on boit son jus de légumes à ce moment-là, c'est un vrai problème, parce qu'on va générer une indigestion de ce qui reste dans l'estomac et puis du jus en lui-même. Autre écueil à éviter, ne pas mettre de fruits. Le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est d'y mettre des fruits, parce que ça va rendre le jus plus agréable au niveau gustatif. Et puis dernier point, eh bien, c'est de boire que des jus de carotte ou mettre beaucoup trop de carottes et tout au long de l'année, en fait ingérer beaucoup beaucoup trop de carottes. Il y a certaines personnes qui vont mettre trois quarts de carottes, une petite feuille de chou, une petite feuille de machin, un petit bout de machin, mais au final, qu'est-ce qu'elles boivent tout au long de l'année bah, C'est du jus de carotte aromatisé avec d'autres choses. À terme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet excès de bêta-carotène va nuire à votre foie. Donc en conclusion, les jus de légumes ont un intérêt. Encore faut-il vérifier que nous n'en prenons pas trop par rapport à ce que notre corps est capable d'assimiler et qu'on varie suffisamment les légumes tout au long de l'année pour ne pas apporter toujours la même chose à notre organisme. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous saurez maintenant si le jus de légumes a un intérêt pour vous ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et puis tout un tas d'autres informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.